0: De podcast De Schuine Kant wordt mede mogelijk gemaakt door Bingo. Maak jouw wedstrijd nog spannender. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18 plus.
1: Van Aert andermaal langs de kant. Het is voor de tweede keer dat hij een kettingprobleem heeft. Foute keuze gemaakt wellicht.
0: Als zoiets gezegd wordt moet je daar gewoon aan houden. En anders ben je lafaard. Ik heb me eraan gehouden. Voilà Kevin Pauwels, we zijn nu ongeveer een half uurtje voor de start van de eerste cross. Is dit het moment waar je naar uitgekeken hebt? Ja, toch wel ja. Je heb er zin in.
2: Ja, zeker.
0: Ja, welkom terug bij toch wel mijn favoriete podcast van het jaar van de schuine kant. Namelijk de voorbeschouwing op het wereldkampioenschap. We hebben er een heel jaar naartoe geleefd. Een heel seizoen. En eindelijk is het zover, mannen. Het is uh, tijd voor Hoger Heide 2023. En uh, ja, i- eigenlijk zijn we deze week al een beetje begonnen hè, met, uh, met, met podcasten voor het WK. We hadden een paar korte specials. Is de WK-koorts er bij jullie al in?
1: Nou, uiteindelijk komt het daar wel op neer, ja. Uh, want uh, um, jij hebt uh, vorige week een beetje tijd ingeruimd of tijd gevonden om nog even twee korte teasertjes te maken. Uh, dus uh, wa- waarvoor dank, want uh, dat gaf weer een extra slinger aan uh, de timeline van de schuine kant. Uh, met een deceptie van Boomen en uh, het drama van sint Gestel. Uh, En toen ik zag dat je die aan elkaar geknutseld had, dacht ik, ja verrek, dit is toch weer, ja misschien dat het wel weer een jaar wordt om nooit te vergeten of of wat dan ook. Dus dan dan loopt de koorts wel weer een beetje op met selecties die nog eens bekend gemaakt worden en uh, nou, uh, het het nieuws druppelt de hele tijd een beetje door, dus uh, nou, uh, het wil wel met die koorts.
0: Fijn is dat hè, ook de opinie die een beetje doorkomt uh, over het parcours. Uh, Adrie van der Poel ligt aan Haast weer een beetje onder vuur. Iedereen vindt er ineens wat van. En ja, de focus is bij de hele wielenwereld, ineens op het veld rijden. Wij, zijn, wij, wij als podcast zijn er de hele uh, uh, cyclocross winter. Uh, maar we hebben wat concurrentie voor, de, voor deze week, zal ik maar zeggen. Um, maar ja, inderdaad, die specials. Dus ik vond het wel interessant als je terugkijkt naar het verleden. Er zijn best wel veel WK's die veel besproken zijn. Uh, ja, Wouter, we hebben het over dat WK van 2009 gehad. Ja. Heb je er nog, nog, nog een paar die er echt boven uitspringen voor jou?
2: Poeh, ja, er zijn er, ik, ik volg het WK ongeveer sinds 2005. Uh, dus ik heb natuurlijk heel die tijd meegemaakt... dat uh, iedere keer Sven Nijs als huishoog favoriet naar het WK ging. En dan iedere keer was er weer wat. Meestal werd hij dan geklopt door uh, vervekken. Uh, Stibar natuurlijk, 2014 uit mijn hoofd... Die terugkwam voor één cross en dat was meteen het WK en die legden ze er meteen allemaal op en dat was een beetje een, een soort machtsvacuum, natuurlijk een soort interbellum tussen de, de periodes van dominantie van Sven Nijs uh, eerst en later van Aard van der Poel.
0: Ja, dat, en dat was in Hoge Heide, dat WK. Ja, dus dat was ja, wat dat betreft ja. ook een, een saillante. En Teun, ik zat te denken, ja, ik heb dus een, een aflevering over 2000 en 2009 gemaakt. Maar die van 2018 had er qua, qua trauma ook wel tussen gekund. <laughs> ja, inderdaad.
1: Je had uh, 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 mijn pijnlijkste, uh, nou, t- tot voor kort überhaupt, enige ervaring met het bezoeken van een cross. Maar ook meteen de pijnlijkste wel uh, naar boven kunnen halen. Want niet alleen... Uh, uh, ...verloor uh, van de poel uh, daar toen. We hadden toch allemaal gehoopt, die gaat het daar laten zien. Na een knallend seizoen werd uiteindelijk uh, derde. Uh, Maar voor mij is het trauma altijd uh, extra groot. Uh, Ik heb dat misschien ook wel eerder verteld... ...omdat uh, de dag al begon met een kapotte auto, een vertraagde trein... uh, ...een bus waar we in moesten, een een mislukte wandeltocht... ...en uh, vervolgens uh, stonden we eindelijk in Valkenburg... En um, ja, toen uh, verloor Van der Poel dus ook nog. Nee, uh, uh, oh ja, en daar kwam uh, bij dat de volgende dag in die uh, auto die het niet deed ook nog was ingebroken. Dus dat waren 24 topuren.
0: Dit is precies de reden waarom ik die uh, nog een extra aflevering <lacht> gemaakt heb. Want ik, dit wil <lacht> ik natuurlijk helemaal niet ophalen bij je. Oh en jongens, nee, hoor, okay. we, we gaan natuurlijk wel uh, met een positief gemoed dat weekend in. Hè. We gaan niet voor een week aan trauma we gaan weer uh, op naar een... Hopelijk vooral historisch WK, want als je kijkt naar afgelopen winter, dan belooft het wel wat, Wout.
2: Ja, dit belooft zeker wat. Het leek er natuurlijk een beetje op in de de kerstperiode en in uh, de latere fase. Dat het het als een nachtkaarsje uit ging gaan, omdat Van Aert zo veel sterker was dan uh, dan de rest. Maar ja, hij is gewoon terug toch? Uh, Rugproblemen of niet, misschien wel nog. Maar het gaat gewoon uh, spannend worden als het aan mij ligt.
0: Ja, daar gaan we het zo over hebben, die tweestrijd. Um, er zijn meerdere twee strijden, want ook over... Uh, Blijf Fem-
2: zeker luisteren.
0: <laughs> Inderdaad. Vem Puk gaan we het ook nog over hebben. Uh, maar Teun, we moeten ook eerst even terugkijken nog op ja, de laatste crossen. Dat zijn altijd de, de piketpaaltjes, de laatste... Je bent zo goed als je laatste cross. En um, ja, zijn we eigenlijk iets wijzer geworden? Want de grote twee... Ja, voor en voor altijd hebben we dat maar even beslecht dat het, dat het de grote twee zijn. Die reden niet op dezelfde plek, niet in dezelfde cross.
1: Nee, en dat beantwoordt denk ik meteen jouw vraag. Daarmee ben je dus eigenlijk niets wijzer. Uh, Ze wonnen allebei, uh, Van Aert in Hammen en uh, Van de Poel in uh, Besançon. Uh, uh, Ja, oké, dat is mooi. Uh, Dan zijn ze in ieder geval allebei in goede vorm. Over de onderlinge strijd kan je eigenlijk uh, nu niks meer zeggen.
0: Nee, dus wat dat betreft er is ook niet niet één van de twee door het ijs gezakt. En bij de vrouwen gebeurde precies hetzelfde. Uh, in uh, ja, uh, Fem, won, Fem van Empel won in Hamme. En publiek is in Bissantol. Uh, was dat niet ook meteen weer een beetje saai als ze niet tegen elkaar opgesteld staan?
1: Jawel. Ja, maar, ja, maar dat, is... dat denk ik. Dat denk ik wel. Dat 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 ik kijk. Het, het is het, er, in hun geval een, vast een hele logische uh, keuze. Uh, maar ja, wij hadden die twee strijd in beide gevallen natuurlijk uh, nog het liefst een weekendje extra gezien.
2: Ja, nou, dat, dat weet het. ik niet. Mag mag ik het daar beleefd mee oneens zijn? Alles, kijk, we hebben zo'n intense periode gehad met met zoveel crossen op absoluut topniveau uh, en nog ver daarboven, uh, heel kort op elkaar, achter elkaar. En terwijl dit hele seizoen voor die twee mannen draait om maar één wedstrijd. En dat is aanstaande zondag in Hogerheide. En... Wat je natuurlijk absoluut niet had willen hebben, denk ik dan, naar mijn hele bescheiden mening, is dat als ze tegen elkaar hadden gereden het weekend voor die cross en een van de twee was overduidelijk de sterkere geweest, dan was je toch met een een heel ander gevoel naar dit WK gegaan, denk ik. Als, uh, Als neutrale toeschouwer, maar ook als fan van een van de twee, gewoon als crossfan überhaupt.
0: Ik denk het ook hoor, als je terugdenkt aan uh, de laatste cross waarbij het verschil echt groot was. Uh, dat was uh, in Zonhoven. Ik weet eigenlijk niet of Van Aert die crossen daarvoor nou echt zoveel beter was. Omdat Van der Poel ook op ongelukkige momenten toch wel te maken had met uh, misschien verkeerde uh, koerstactiek of een lekke band of nou ja, wat dan ook. Uh, maar maar hè, die, die, dat Zonhoven moment, toen dacht je, oeh, ze gaan elkaar niet meer echt tegenkomen. Eén uh, keertje ja. nog in, uh, in Benidorm. Het is eigenlijk wel duidelijk. En nu heb je ook weer een beetje de illusie. Als het een Precies. illusie is.
2: Precies, dat wilde ik, wil ik maar zeggen.
0: Dus uh, nou ja, wat dat betreft inderdaad, is het misschien, was het afgelopen weekend iets minder spannend... maar is het voorkomend weekend daardoor juist spannender. Dan moeten we kijken naar de mannen daarachter... en de vrouwen in de, in de, ja, op, de, op de podiumplekken afgelopen uh, weekend in Bissenson en Hamme. En daar was dan ineens onze eigen Joris Nieuwhuis. Gewoon op het podium, zijn eerste wereldbekerpodium van dit seizoen. Ja, Teun, dat was toch verheugelijk.
1: Dat vond ik heel gaaf om te zien... Uh, want we, wij hebben uh, uh, inmiddels uh, gemerkt hoe hard hij ervoor werkt. Um, ja, d- uh, d- als je dat, dan, dat resultaat ziet, dat is fenomenaal. Dan denk je, oké, okay, hard, work, hard work pays off uh, uh, na uh, driekwart seizoen. Precies,
0: ja. En dat is nog, nog steeds in dat tussenseizoen, hè? die tussenwinter.
1: Nou, eigenlijk wel. Ja, Zo heeft hij het zelf natuurlijk toen in onze aanwezigheid uh, uh, genoemd. Uh, er zit geen enkele druk op dit seizoen. Hij hoeft niet te presteren. Uh, uh, we gaan nooit voor een bepaald resultaat. Alleen maar om te kijken, waar sta ik? Nou ja, en als je dan derde wordt in een, inderdaad een tussenseizoen... waarbij hij komend jaar pas echt gaat trainen uh, voor het veldrijden.
0: Uh, Met de befaamde looptrainingen. Z-
1: ook dat nog, dan zou je kunnen zeggen, dat kan hem
0: ver gaan brengen. Ja, mooie analyse. Nog een paar dingen die verder opvielen. In Besançon en Sol uh, valt Filipe Oorts over, uh, over een spandoek. Of tenminste, die buitelt over de. Ja, de boarding wil ik zeggen. Dat bestaat natuurlijk niet. Maar over de afzetting. Hebben jullie dat, dat beeld gezien op, uh, op Twitter? Nou, nee, ik, ik, uh, het,
2: nee, het is dat jij het nu zegt. Nee, ik, ik zag op een gegeven
0: moment eigenlijk uh,
1: voorbij komen dat uh, op, de, uh, op de insta van, uh, van Orts... dat er iets niet helemaal lekker was gegaan. En bedacht me op dat moment oh ja, dit moet ik straks nog even opzoeken. En nu noem jij het. En dan denk ik, oh, dat zal daar wel over gaan. Maar nee, ik heb het ook niet gezien.
0: Ja, dat was een valpartij. En uh, op een of andere manier was er een, 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 ja, echt zo'n tuimelpartij... waarbij hij aan, ja, buiten het, uh, buiten het veld belandde. Dus uh, dat was nogal een kolteriek gezicht. Hij werd ook 29 ste Nou, dat is, niet, dat is niet Des Philips. Verre van. Nee, zeker niet. Daarom. Nog één ding wat ik dan graag wilde benoemen. Uh, we hebben het al eerder gehad over de leuke... YouTube-filmpjes van uh, Puck Pietersen, waar heel veel uh, koersplezier van afspat. Zeker dat filmpje voor het NK, met de verkenning van dat parcours. Dat dat, dat was echt hilarisch, waarbij ze gingen modder glijden. Uh, Ook in Bessazon had ze weer een mooie verkenning van het parcours. En ze zat ook een beetje te dollen met uh, Laura Molengraaf. Um, ja, ik weet niet of jullie vast te volgen zijn van die filmpjes... maar ik vind het zeer vermakelijk... want ze zat een beetje de draak te steken... en het verschil tussen de belofte of junioren en de elite... waar <laughs> zij dan toch inmiddels wel echt toe behoort. Ook nog altijd maar
2: twintig, hè? Ja, die, die vrouw, dat meisje... Ja, mag je meisje nog zeggen? Die, die vrouw, die is gewoon geniaal, toch? Dat ze, dat ze zelfs dit, uh, dit zo goed beheerst. Die filmpjes maken.
0: Er spat ook wel wat zelfvertrouwen vanaf wat dat betreft. Hè? Ook over, over haar overkomen. Dus het is al een hele persoonlijkheid... Is dat belangrijk eigenlijk als, als, als sporter vandaag de dag, Teun?
1: Ja, dat kan je... Ja, dat weet ik wel zeker. Want ik denk um, zeker in een, een relatief kleine sport als, uh, als het veldrijden, moet je, uh, je, je je persoon gewoon een beetje ook neer weten te zetten. En als zij dat uh, uh, kan en, en onder de knie heeft, zoals ze dat in die filmpjes doet, uh, d- dan gaat je dat echt helpen. Uh, je hebt een uithangbord nodig. En uh, uh, bij, de, bij de mannen zijn dat nu uh, van Aard en van de Poel echt geworden. Uh, bij de vrouwen zijn dat er ook een paar die dat, die dat nu heel goed doen. Maar er moet ook een nieuwe generatie zijn die dit kan. En uh, ja, zij laat heel goed zien dat ze dat om de knie heeft. En dat als ze dit doorzet, dat we hier gewoon 10, 15 jaar plezier van gaan hebben.
0: Ja, nou, ik kan niet wachten. Ik kan niet wachten. En ik kan het ook, ook niet wachten om het toch echt maar eens over Hoge Heide te gaan hebben. Alhoewel, één nieuwspuntje nog. Want we missen de regerend wereldkampioen straks in Hoge Heide. Zij was er afgelopen weekend ook al niet meer bij. En dat was nogal bijzonder. Er waren twee nieuwsberichten vlak achter elkaar. Eerst was het bericht Marianne Vos stopt met uh, haar crossseizoen. Heeft ook te maken met een uh, blessure. Een uh, vernauwde bekkenslagader. Waar ze al eens eerder aan geopereerd is overigens. Um, en even later kwam een bericht dat haar contract verlengd is tot, tot en met 2025. Dus we gaan de GOAT nog een tijdje zien. Maar Teun, ja, ze gaat niet haar titel verdedigen. Zat er een beetje aan te komen misschien, maar toch... Ja,
1: ja, het het is altijd zonde. We hebben hier meermaals gezegd, je weet niet waar ze toe in staat is uh, op een uh, een kampioenschap. Maar het is niet haar seizoen. Uh, En als je dan ook nog gewoon fysieke problemen hebt, kan je misschien maar beter op tijd de stekker uh, uittrekken. Je laten helpen en dan focussen op een wegseizoen. Uh, de, de, de kans dat zij nu het onderspit uh, zouden delven tegen uh, een fan van Empel en hun Puk Pietersen. Met dit seizoen achter de rug is vrij groot.
0: Ja, en ze heeft het wel, dus, wel echt geprobeerd hè, dit seizoen, ook in, in veel crossen, om toch maar weer de, ja, het, van de positieve kant te bekijken en het raad op te pakken. Maar in Benidorm begreep ik dat er zelfs dat de frustratie wel echt was, uh, was opgelopen, Wout.
2: Ja, maar je zegt uh, het onderspit delven tegen Pietersen en van Empel. Maar ze zou denk ik. Uh, ...finaal verzuipen in het hele veld, toch? Niet letterlijk, dan wel figuurlijk. Uh, Dat zou heel pijnlijk zijn. Dus ik denk dat het maar beter is voor iedereen... ...dat ze er niet bij is.
0: Maar we gaan haar dus in de toekomst wel gewoon weer terugzien. 36 jaar oud of niet. Gaat dus door tot en
2: met haar 38ste. Dat dat wordt van Vleutiaans, jongens. Nou, dat uh, dat denk ik niet. Maar wel uh, wel natuurlijk hartstikke leuk en hartstikke mooi dat zij... uh, haar uh, ervaring, en uh, maar ook haar toewijding aan de sport. Dat ze die nog maximaal uh, ja, inzet. Ja, en dus
0: ook inderdaad voor de, haar jongere ploeggenoten. En fan van Empel kan natuurlijk ook weer uh, de fakkel overnemen. Dat heeft ze in de cross al gedaan binnen die ploeg. Dus dat is misschien ook een wat ja, relaxtere manier voor Vos om er dan even tussenuit te gaan. Um, ja, we missen Vos, maar we hebben heel veel grote Nederlandse renners en rensters natuurlijk wel. Daar gaan we het over hebben. Het WK komt eraan en dan is er altijd gedoe over het parcours. Volgens mij zei Thijs van Amerongen het ook toen we bij hem op bezoek gingen. Op de een of andere manier bij een WK gaat het dagenlang over waar liggen de balkjes? Hoe hoe wordt het weer? Andere crossen hebben dat veel minder. Maar Teun, uh, viel het jou ook al op, al die berichtgeving daarover? Kijk, je zou kunnen zeggen dat het uiteindelijk gewoon een, een onderdeel
1: is van de tactiek. Uh, Maar volgens mij is het uh, in in, in elke vorm van uh, van fietsen bijna zo... dat op het moment dat de wedstrijd er aankomt... dat er altijd hier en daar wel iets aan te merken is op het het parcours. Oh, ze hebben toch iets veranderd. Er ligt een extra lus hier. Inderdaad, waar liggen de balkjes? Oeh, oeh, dat is wel gunstiger voor die en minder gunstig voor die. Uh, Nou, Adrie van der Poel heeft uh, dit parcours ontworpen, de vader van. Uh, Dan moet er natuurlijk altijd iemand zijn die zegt ja... Hè? De hand van A3 is wel duidelijk te herkennen. Dus is het voor Mathieu dan niet een gunstiger parcours? Ja, god, zo kan je bezig blijven. In, in andere gevallen zullen we vast een connectie kunnen vinden... tussen ontwerper A en renner B. <laughs> uh, nou, dit is wel een hele directe ja. connectie, ja, en zo. Ja, deze is wel heel correct, heel, heel direct. Maar als het de buurman is, dan uh, is het dan minder erg?
0: Nee, misschien niet. Het valt mij vooral op dat het dan... Et- He, die die, die uh, grote prijs Adrie van der Poel, de wedstrijd in Hoge Heide... die bestaat al 20 jaar, 22 jaar. En uh, als er een WK uh, als, als prijs zeg maar, ligt te behalen... dan is het ineens een probleem. Ja. Nou, en daarbij kan je zeggen
1: dat, geloof ik, in, uh, in de afgelopen acht keer... dat de grote prijs Adrie van der Poel is verreden... hij zeven keer door Mathieu van der Poel gewonnen is. Dus mm, ondanks dat zijn vader hem heeft ontworpen... Is, ligt het parcours ook gewoon echt... Uh, en hij heeft het uh, 15 jaar geleden niet voor zijn zoon ontworpen.
0: Nee, ik las ook uh, een bericht van Niels Albert of een interview met hem. Hij zei, ja, het is eigenlijk een illusie om een parcours op maat van Mathieu uit te tekenen, wat Wout van aard niet zou liggen. Uh, nou, dan ga ik het maar aan onze
2: Wout vragen. Klopt dat? <laughs> ja, uh, dat heeft uh, Niels Albert denk ik heel goed gezien. Zeker uh, in de huidige vorm van uh, de grote Wout. Nee, en ik denk ook, ik vind het juist wel meevallen. Ik denk juist dat je als Adrie van der Poel, uh, als parcoursontwerper, dat je nogal veel uh, straffere stoten, om het ook nog maar eens op zijn Vlaams te zeggen, zou uh, kunnen verwachten misschien in dat opzicht. Maar ik denk dat dat hij het nog heel netjes uh, houdt. Een heel neutraal parcours uh, zoveel mogelijk uh, heeft uitgelegd. uh, Voor zover uh, er natuurlijk iets aan gewijzigd is, hè.
0: Nou ja, misschien moet het parcours dan even doornemen, inderdaad. Het is een, uh, een, 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 een bekende inmiddels op de kalender. Namelijk de eerste keer uh, verreden als afscheid van uh, Adrie van der Poel in 2000. Dat was nou, een paar weken na dat uh, WK van Simmigo Schestel, kan je nagaan. Uh, <laughs> t- waar hij nog wel enigszins een rol speelde, Adrie van der Poel, uh, als, als Rabobankman. Maar het parcours dus in Hoge Heide... Door de jaren heen wel wat veranderd. We hadden wel eens nog een passage door het centrum van Hogerheide... waar dan de finish lag. Maar inmiddels, uh, ja, het is bekend. Het is uh, een compact terrein... waardoor je als toeschouwer uh, eigenlijk de cross op heel veel plekken kan volgen. Ik uh, ben er zelf twee keer geweest. één keer in de sneeuw. En volgens mij de laatste keer was vlak voor de, de pandemie. Met jou nog, Wouter. En dan heb je daar ook altijd die trappen. De stairway to heaven. Ja, heerlijk, hè? Het monster van Hogerheide.
1: Maar, maar jongens, jullie zijn daar geweest. Kan je voor Uh, de leek, of de semi-leek, die naar deze podcast luistert, uitleggen waarom die trappen zo iconisch zijn, wat ze misschien zwaar of opvallend, of wat dan ook maken.
2: 44 treden.
0: Het is gewoon de langste trap van het seizoen, volgens mij.
2: Ja, ja.
0: En uh, ja, je je hebt lopen en lopen. (laughs) Je begint alweer een tegeltje, maar je hebt lopen door de modder in het veld, en je hebt traplopen. En ik heb het gevoel dat uh, in die laatste variant, dat daar... Van de Poel juist uh, misschien net iets beter is. En Van Aert is dan weer de betere modderloper. En daar was ook wel wat kritiek op. Of tenminste, er werden wat wenkbrauwen gefronst. Want uh, Adrie van de Poel, dus de parcoursbouwer... die gaf aan dat hij eigenlijk wilde voorkomen... dat de renners een te lang stuk achter elkaar door de, uh, moesten gaan lopen. Dus de plekken waar het veel geregend heeft... daar heeft hij een extra lus gelegd... zodat ze daar niet doorheen gaan... En dat de renners liever dus 4 keer 50 meter dan 1 keer 200 meter moeten lopen. Nou, hier was alweer veel om te doen, Teun. Maar, maar, wat is er, wat is er, ik snap het
1: niet helemaal. Het is
0: toch gewoon een
1: keuze van een parcoursbouwer om daar wat meer nadruk te leggen.
0: Wat is dan het probleem? Ja, nou ja, kwade tongen die, uh, die beweren dat, dat dat Van Aard wel uh, gebaat is bij een hele lange loopstrook. Ja,
1: eh... Uh misschien net iets meer dan Van der Poel, maar we hebben ze uh, heel vaak, heel lang op langere loopstukken uh, met de fiets op de nek achter elkaar zien lopen. Ik heb niet nagemeten of dat dan 150, 180 of 200 meter was, uh, maar er zijn genoeg crossen waar de stukken ook meer zijn dan 50 meter. Uh, en daar waren die heren ook uh, tot in de laatste ronde aan elkaar gewaagd. Dus w- ja... Ja, dit dit zal weer zo zijn dat dat een een parcours wat gebouwd zou zijn op Van der Poel
2: ook echt wel prima geschikt is voor Wout van Aert. Kijk, van Aert heeft natuurlijk uh, gewoon verreweg de meeste power. Dus dan zijn automatisch dingen waarbij je lang en eentonig power levert, of het dan lopen is of fietsen door de modder, is in het voordeel van van Aert... En alles uh, waar je daar iets aan af doet, is dan in in zijn nadeel. Ja, schiet een partij op, zeg. Mogen we dit uh, gewoon even in de prullenbak smijten? Dat is een non-discussie. Oké, 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 maar goed. En ik ben ben ook een grote van aard fan, begrijp mij niet verkeerd. Ik vind het een uh, geweldige renner en crosser.
0: Maar we gaan wel graag lekker gedetailleerd door het parcours heen, want er uh, ja, was nog iets waar toch al nu al veel over te doen was. Dan heb je in hogerheide de balken sinds jaren en dag voor de VIP-tent liggen. Dat is gewoon helemaal op het vlakke stuk. Uh, eigenlijk totaal niet een plek waar het heel selectief is. Maar die balken die zijn nu ook verlegd en die liggen nu... Nou, het eerste bericht wat ik erover las, dat zei lichtjes omhoog. En Jens Dekker, die verbeterde het even op Twitter, die zei dit is gewoon... Dit is gewoon op een beklimming. En dit is bijna niet te doen om dan de tweede balk ook nog te springen. En een Van der Poel, die kan dat. Ja, Teun, is dat, ja, dat is dan toch een dingetje.
1: Ja, ja misschien is dit dan uh, de, de, n- nog het, het punt waar je de, de kleinste loop voor nodig hebt. Um, want uh, een, een balk leggen op een hellend vlak vindt vind ik dan wel gedurfd, zeg maar. Ik zou toch zeggen, bedoel, afhankelijk van of je ze nou voor de VIP-tent weg wilt halen of niet. Uh, we hebben het ook, ook al wel eens gehad over balken die vlak na een bocht lagen. Dat is ook al lastig, maar ze op een helling leggen... Ja, dat vind ik... Dat,
0: nou, hoeft van mij niet. Nee, in Tabor zien we dat ook altijd. Daar ligt hij ook uh, op, op zo'n uh, lichte helling. En als je daar kan springen en op de fiets kan blijven dus, dan, dan pak je vooral dat stuk na die uh, balkjes... Echt wel een flinke voorsprong. Pietersen die, uh, die deed dat bijvoorbeeld daar in Tabor. Um, het zou misschien in de finale nog wel eens een verschil kunnen maken. Hè? Als, als een van de twee, we, we verwachten dan bij de man en de vrouwen toch een tweestrijd. Dat kan en de ander niet. Maar wie weet, wie weet. Um, jullie zijn het niet echt eens met die kritiek op Adrie van der Poel. Dat is me in ieder geval duidelijk. Waar, waar we het wel ook even over moeten hebben... Free hey, Adri. Free Adrie. Free Adrie. <lacht> Uh, we moeten het hebben over de toekomst van de cross in Hoge Want daar zijn toch ook wel wat, ja, wat, wat donkere wolken die zich uh, samenpakken. Uh, we hebben het al vaker gehad over de wereldbeker die hervormd is. Welke gevolgen dat heeft. Indirect uh, is het gevolg dat gieten van de kalender is verdwenen. En het zou zomaar kunnen. En dit is iets wat ook de komende dagen bekend wordt. De concept wereldbeker voor volgend jaar wordt dan bekend. Um, er zijn nu drie Nederlandse crossen in de Wereldbeker. Beekse Bergen, Hulst en Hogerheide. Heide. En die zouden naar verluid moeten vechten om twee plekken. Dus dat is al een, een verandering. En daarnaast wordt het ook steeds lastiger, uh, sponsortechnisch gezien, om zo'n cross te organiseren. Er komt meer geld bij kijken. En waar... Ja, is het nou Golazzo of Flanders Classic? Flanders Classic, denk ik. Hè? Die willen het eigenlijk toe naar een, een um, concept van meer citycrossen. Dus denk aan Dublin. Denk aan Benidorm. Dat, dat pakt goed uit in hun ogen. En dan krijgen die die kleinere kl- crossen, tenminste qua uh, uh, de plaats waar ze gehouden worden... die krijgen dat moeilijk. Ja, we gaan het toch niet zien gebeuren dat hoger heiden van de kalender verdwijnt, Teun? Nou, dat mag ik niet hopen. Uh,
1: ik vind het heel leuk dat er uh, allerlei nieuwe crossen bij komen... en dat we een beetje aan het kijken zijn naar, naar wat internationalisering van het uh, van het veldrijden en wat dat misschien voor de sport kan doen. Uh, maar dat, dat moet niet ten koste gaan... Uh, van van iconische wedstrijden die al uh, sinds jaar en dag op de kalender staan. Uh, Of die op gewoon heel interessante plekken uh, gehouden uh, worden of kunnen worden. Uh, uh, Ook die afwisseling moet je erin houden. Uh, Dus om straks van alles een citycross te maken, uh, lijkt mij een beetje zonde. Kijk, we hebben het vorige week gehad over Benidorm. Uh, het, het, Het leuke aan Benidorm was dat er vrij veel publiek was. Het was verder echt een totaal oninteressante cross... ik uh, ken hier... is niet
0: iedereen met je eens, hè? Nou
1: ja, het het laatste halve ronde was heel leuk. Maar verder
0: was het gewoon een wedstrijdje hard fietsen. Ja, 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 en in de afwisseling is dat dan misschien wel weer interessant. Maar jij zegt eigenlijk dat wil je niet uh, twaalf uh, zondag op rij.
1: Nou nee, ik zit me even te bedenken dat dat als Hoge Heide verdwijnt... we misschien een Citycross hier in Utrecht moeten gaan organiseren. (laughs) Uh, Dan leggen we op een parkeerterrein achter de jaarbeurs... maken we er een brug in en twee balkjes... Ja, is dat dan waar de UCI naar op zoek is? Of de Flanders ja. Classics?
0: Nederrijnse Berg. Ja, is, is dat ook een Citycross? Ja, een nieuwe, nieuwe Gein uh, afficheert zichzelf wel als stad, denk ik. Dus dat zou wel moeten ja, kunnen. Een randje Nieuwe Gein
1: al, hè? Ja, oké, okay, oké. Okay. Nou, zou kunnen. Ik vind het al interessanter dan het parkeertrein achter de jaarbeurs.
2: Nee, maar jongens, die Thomas van den Spiegel. Want we moeten die naam ook gewoon uh, noemen. Mensen moeten dat weten, dat dit Thomas van den Spiegel is. Die is, denk ik, gewoon bezig om de de, de cyclocross langzaam uh, ter meerdere eer en glorie van zichzelf, althans dat denkt hij, om de cyclocross uh, de nek om te draaien. Want hij denkt dat hij de de wereldbeker uh, groot maakt hiermee. Maar hij gaat in zijn eigen zwaard vallen, uh, denk ik.
0: Ja, dat voelt dan als iets prestigieus om dan in andere landen een, een mooie cross op de alleen te krijgen, want Londen wordt ook genoemd. Volgens mij willen ze ook naar München. Uh, dat klinkt ja. allemaal fantastisch, maar uh, ondertussen uh, is, is, is de uh, jongens, cross er helemaal niet t, bij gebaat. T, t,
1: nou, nee. Daar komt het uh, op neer. Volgens mij sloten we vorige week onze aflevering af met uh, de krawattencross uh, en dat soort namen. Ja, dat ga je in Dublin en in München en in Londen en in Uh, Weet ik veel wat, voor voor je het weet zitten we in Abu Dhabi met de cross. Uh, (laughs) Ga je dat dat allemaal niet krijgen. Een cross hoort gewoon, uh, ik vind Besançon al bijna een een te grote stad voor een een, uh, cross. Dat hoort in in Hogerheide, dat hoort in uh, uh, Loenhout, dat hoort uh, in in Fayetville misschien ook nog wel. Maar dat hoort niet straks in Benidorm, Barcelona, Napels
2: en uh, uh, Budapest. Maar niet alleen dat hè, niet alleen dat, want, die, want door dit hele gedoe draaien dus ook gewoon de, de bestaande crosscultuur en, en crossen die georganiseerd worden natuurlijk de nek om. Want die, daar, daar komen geen renners meer op af, uh, maar de wereldbeker draait zichzelf ook de nek om door veel te groot te zijn. Uh, helemaal niemand vindt dat klassement meer boeiend, want ja, bijna niemand die rijdt al die wereldbekers. Dat
0: zijn Lars van der Haar ook okay? hè? Die gaf eigenlijk aan van die wereldbeker, dat, die, die, het, het heeft een averechts effect. Want het is nu misschien wel het minst interessante klassement. Mensen, het, er zijn er zoveel, niemand rijdt al die wereldbekers, zoals jij ook zegt. De Superprestige en de uh, X2O badkamerstrofee, die zijn eigenlijk overzichtelijker. Daar, daar begrijp je op dit moment beter ja, wat er gebeurt. Want alle renners uh, die, 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 die ja. voor zo'n klassement gaan, die
2: rijden al die wedstrijden. En ja, het is natuurlijk. Kijk, we kunnen natuurlijk niet in de toekomst kijken wat er er gebeurt. Want de de grote mannen en ook wel vrouwen van de cross, althans uh, die op dit moment natuurlijk nog uh, fulltime veldrijdsters zijn, maar die gaan natuurlijk allemaal op de weg ook uh, vlammen. Ja, die die maken het spektakel, maar dat zijn eigenlijk parttime veldrijders of worden het. En dan heb je helemaal niks aan zo'n wereldbeker van uh, 14 crossen. heb je nu natuurlijk al niet. Maar als je dan ook nog eens een keer over de hele wereld of in uh, elk geval door heel Europa uh, crossen wil uh, rijden. Ja, dan uh, dan uh, zeggen ze helemaal uh, bekijk het maar.
0: Jongens. Het is natuurlijk wel de WK voor beschouwing, dus we moeten het nog even verder hebben over Wout en Mathieu. Dat hebben we eigenlijk natuurlijk al een beetje voorbereidend gedaan over de verhoudingen dit seizoen. uh, Over de de, de spanning die afgelopen weekend ontbrak en daardoor eigenlijk de vraagtekens. Hoe verhouden ze zich op dit moment tot elkaar? Maar we kunnen ons ook aan de feiten houden. Namelijk als je kijkt naar de afgelopen jaren in Hogerheide, dan heeft Van Aert nog nooit als elite renner daar gewonnen. Je zei het al, zeven van de acht keer Mathieu van der Poel. Aan de andere kant, en dat is dan weer eigenlijk, het spreekt in het voordeel van Van Aert. Het enige WK wat ze daar tegen elkaar hebben gereden, en dat was bij de belofte, won Van Aert. Terwijl Van der Poel daar een thuiswedstrijd reed. Ja, ook dat is dan weer zo'n 50-50 ding. Uh, In de duels dit jaar zijn ze bijna gelijk, maar Van Aert heeft er uh, volgens mij twee meer gewonnen. Wat dan vooral opvalt, Van Aert, zijn slechtste resultaat is tweede. Vier keer niet gewonnen, vier keer tweede. Van de Pool is veel grilliger. Ja, is het nou, want daar wil ik naartoe, is het nou 50-50? Of is er toch een topfavoriet wat jullie betreft? Um, ja, dat is een goede, een goede vraag. Uh, waar ik me, uh, we begonnen
1: deze aflevering met, uh, is er al WK-koorts. Ja, die WK-koorts, die was er. Maar uh, er is ook iets waar je toch de hele tijd een beetje over nadenkt. En ik moet eerlijk zeggen, vooral over. De vraag, is Mathieu van der Poel gelijk aan Wout van Aert? En langzaamaan bekroopt mij deze week een beetje het gevoel dat de overhand toch een beetje naar Wout van Aert neigt te gaan. Dat is een paar procentjes, maar er zijn net wat dingen die meer in zijn voordeel uitvallen als je inderdaad, en zeker als jij het zo heel feitelijk op een rijtje zet, dan denk ik, ja, ja laten we zeggen 55% kans voor Wout van
0: Aert en 45% voor Mathieu van der Poel. Ik, ik hoor zo dat onderbuikgevoel rommelen bij je, Van Waar komt dit vandaan? Maar het is een gevoel. Ja, ja, ja. ja. En, en,
1: en het gevoel is er al de hele tijd. En jij gooit hier wat feiten op tafel. Dan denk ik, ja, d- dan moet ik er misschien ook maar eerlijk aan toegeven... dat, dat dit nu is uh, zoals de kaarten liggen. Uh, ondanks dat ik ook als presentator van de stiekeme Mathieu van de Poel podcast... dat liever anders zou zien.
0: Nou ja, dat is leuk dat je dat zegt. Ik, ik organiseer ook een wielerspel. En daarbij was ook een van de vragen van wie wordt er wereldkampioen. <lacht> er zitten nog wat andere mensen die meedoen aan het spel. Die dachten allemaal, ja, Mathieu van der Poel wordt wereldkampioen. En uh, <lacht> de enige drie
2: mannen die dachten van niet, dat waren wij drie. Oei <lacht> Ja, nou ja, dat is natuurlijk... Kijk, Van Aert heeft natuurlijk uh, ja, laten zien dat die... Dat die... Het, het beste in orde is. He, die is het hele seizoen eigenlijk sinds die is gaan uh, beginnen. Ja, is die alleen maar beter geworden en sterker. En met nog meer vertrouwen en nog meer overmacht. En uh, de keren dat van de pool hem klopte, was dat natuurlijk minder overtuigend dan de keren dat hij van de pool klopte. En ik heb gewoon het idee dat hij ook nog echt overschot heeft. Dat hij bijna nergens echt het onderste uit zijn kan moest uh, schrapen. Maar wat denk jij zelf, uh, Dries? Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Nou, dat, de mensen dat, thuis denk ik ook, helemaal.
0: Dat laatste, daar ben ik het daar ben ik niet echt mee eens. Want ik heb uh, weer eens meer dan ooit... de holle ogen van Van Aert gezien. En nou, misschien ook juist al net die paar keer... dat hij niet won, maar dat hij juist zo door blijft draven. Of denk aan Diegum die cross... Uh, waarbij hij eigenlijk al tot twee keer toe geklopt is... en toch weer teruggebracht wordt, ook door Pitcock, en het nog afmaakt. Dus ik denk denk dat hij heel vaak juist tot het uiterste is moeten gaan. Waar ik vooral aan zit te denken is, kunnen ze elkaar op dit parcours afschudden? Van der Poel heeft dat in die eerste duels heel vaak geprobeerd en dat lukte niet. Van Aert kwam terug en in een sprint legde hij hem erop. In Benidorm kregen we dan ook een sprint, maar dat was wel een wat ander verhaal... want er was eigenlijk geen ruimte om te sprinten. In Hoge Heide is dat er wel. Dus ik zie het wel gebeuren en daarom voelt het ook zo 50-50 dat ze samen naar de streep gaan. Alleen ik denk dat dat niet een gelijke strijd is. Ik denk dat Van Aert, als Van der Poel hem niet weet te lossen, dat Van Aert een wereldkampioen
2: wordt. Poeh, d- 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 daar is mijn mening denk ik juist tegenover gesteld. Omdat Van der Poel is denk ik het beste in van die, van die hè, uh, Zo'n ronde van Vlaanderen-achtige sprint. Uh, een, een soort surplus afdwingen... en dan is, dan is hij gewoon explosiever en vinniger. En hij heeft natuurlijk een keertje verloren van... Uh, van van was dat, hè? ik weet even niet meer welke cross... waar hij eigenlijk een foutje maakte volgens mij. Loonout. Uh, ja In de sprint, hè? Ja, nou ja, dus daar, hè, dat foutje heeft hij dus al gemaakt dit seizoen. Dus hij is nu helemaal, staat hij helemaal op scherp... om in ieder geval dat daar goed te doen...
0: Ja, maar daarover, Wout, je zegt surplus, hè? inderdaad. Zo'n, zo'n korte sprint, zo'n, zo'n vinnige sprint. Maar ja, in ja. een cross heb je bijna nooit een, uh, een, een, een sprint die vanuit stilstand begint. In Hoge Heiden ook niet, want dan kom je van die afdaling af, van die schuine kant. En dan is het meteen sprinten. Dus ik denk... Ja, Teun, misschien moet jij het oordeel vellen. Ik uh, denk...
1: Uh Dat dat, uh, het een voordeel gaat zijn met die schuine kant en de balkjes en dat soort dingen. Daar in dat laatste stuk om uh, echt vooraan te gaan zitten. Dat je dus eigenlijk dezelfde strijd zult zien uh, als ze uh, bij elkaar blijven. Want die analyse deel ik wel dat er een grote kans is dat zij gewoon de rondjes gezamenlijk in elkaars wiel afwerken. Dat je na de schuine kant... Uh, dat toch wilt proberen om een paar meter te pakken. Op die manier de sprint als eerste aan te gaan. Um, uh, en, en hem dan af te maken. En ik denk eigenlijk wie als eerste aan dat laatste stuk begint. Dat hij net wat gunstig aan de sprint zal beginnen. En dat die hem ook zal winnen. Dus dat het er niet eens zozeer op aan zal komen wie er in die end sterker zal zijn. Uh, maar dat het eigenlijk gewoon is wie de beste positie in het laatste stuk weet, uh, weet af te dwingen. Um, en... Als je ze echt naast elkaar zou zetten, denk ik dat Van Aert nu de sprint zou winnen. Um, maar de kans dat ze precies op die manier gelijk aan elkaar uit de bocht komen voor, de, voor het laatste rechte stuk, dat lijkt me niet zo groot. Dus als je hier wilt winnen, moet je gewoon in het laatste stuk voorop zitten.
0: Jongens, ik krijg gewoon nu al die, die verhoogde hartslag, weet je dat? Het is alsof ik nu al naar die... <laughs> ja, ik we, we zitten voor te beschouwen... Niet, niet per se op, uh, nou, dit is het deelnemersveld en uh, wie maakt de kans. Nee, we, we zijn aan het voorbeschouwen op een sprint. Dat is toch al schitterend. Uh, dat is gewoon het scenario wat we verwachten. Ik, uh, ik, ik kan eigenlijk, ik, ik kan er eigenlijk met mijn kop niet bij hoe die, laatste ro- <tie> hoe die laatste ronde zal gaan. Want uh, moet je je voorstellen, hier dit WK zou wel eens beslist kunnen gaan worden op, uh, uh, echt op grote risico's nemen. Gewoon foutjes... In die laatste paar obstakels die schuine al, die balkjes. Ik denk dat het, uh, dat het ook wel eens zeg maar, zo'n deceptie net voor de sprint kan worden. Maar goed.
2: Uh, wie, oh. wie is het koelbloedigst? Wie heeft, wie heeft het koudste ijswater door de aderen lopen? Ze, ze
1: gaan elkaar echt maximaal onder druk uh, 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 zetten. En op de stukjes. En dat zijn de, de, de korte rechte stukken. Tussendoor, waar je wat power. ...kunt geven, uh, zullen ze dat ook doen. Weet je wel, besluiten de een van fiets te wisselen... ...dan gaat de ander dat misschien niet doen... ...omdat hij denkt, nou weet je, wat kan nog wel een rondje door... ik een paar meter misschien. Uh, d- dit gaat ongemeen spannend zijn. Dat kan bijna niet anders. Uh, en ik hoop echt dat we... ...dit gewoon puur op... Uh, klasse en kracht gaan doen... ...en niet op uh, een of andere flauwe... ...deceptie als een lekke band... Uh, ...een kapotte ketting... Uh, ...of dat soort dingen...
0: Ik ben nog wel benieuwd hoe jullie kijken naar de weersverwachting. Teun, jij was daar voor het NK, was jij daar heel scherp op? Um, regen, geen regen? Heb je het nu al een beetje uitgedokterd? Uh, uh,
1: wat denk je zelf? Zeker heb ik dat uh, uh, een beetje uitgedokterd. Uh, ik moet zeggen dat ik wel dacht, nou, dit is mooi WK-waardig weer. Want volgens mij blijft het redelijk droog. Met kans op een klein zonnetje zelfs nog. Gaat of. 8, 9. Ik voel me een soort uh, Gerrit Hiemstra hier. Ja, dat staat je um, goed. Wat dus echt wel leu- le- dankjewel. leuk. Dank je wel. Leuk is om uh, uh, als je uh, gaat kijken. Uh, maar in uh, de komende dagen kan het best nog wel eens een beetje gaan regenen. Uh, niet superveel. Uh, op één dag na. Dus het parcours zal zeker niet kerkdroog zijn. Een natte toplaag. Er uh, zullen echt wel zal wel spoorvorming zijn. De toplaag zal nat zijn. Um, dus dus uh, ja. God, uh, deze huisstaan en keukenweerman denkt. Uh, ...ideaal weer in aanloop uh, naar een cross, want uh, het parcours is, is niet licht en het is um, fantastisch weer om te gaan kijken. Geen salbommelverwachtingen? Nou, uh, nee, verre van. Nee, zeker niet. Nee, zo erg uh, zal het allemaal niet, uh, niet zijn.
2: Nou ja, ik denk ook dat uh, de, de supporters van uh, Wout van Aert, die, uh, die moeten ook maar een boze brief sturen naar de weergoden, toch? Dat die hun uh, held niet goed gezind zijn.
0: Even een uh, een regenraketje de lucht in. (laughs) We hebben nog een heel groot duel. En een duel wat we eigenlijk niet hadden verwacht een jaar geleden. Want toen was er vos tegen brand in Amerika, in uh, Fayetteville. Daar waren ze al wel goed bij de belofte. Toen zelfs nog met Shirin van Anrooy erbij. Die dit jaar opnieuw bij de belofte gaat rijden. Omdat ze uh, dat hiaat op haar erenlijst nog moet gaan opvullen. Die gaat dus uh, voor de regenboogtrui bij de belofte vrouwen. Ik heb het natuurlijk over... Gaat ze,
1: die gaat ze ophalen, toch?
0: Die regenboogdraai. Dat kan eigenlijk niet meer misgaan. Ja, en dan nee. zul je altijd zien dat het misgaat. Maar dat, dat, dat moet gewoon gebeuren. En dan kan ze volgend jaar gewoon bij die andere twee aansluiten. En dat zijn Fem van, van Empel en Puk Pietersen. Uh, ze hebben de wereldbeker met Van Anrooy samen gedomineerd dit jaar. Van Empel en Pietersen, ja, bij die twee leek het eigenlijk in het begin van het seizoen dat Van Empel altijd aan het langste eind trekt. Maar daar is ook wel wat gelijkwaardigheid in gekomen hè, in de loop van het jaar. Zeker. Uh,
1: um, Pieterse, uh, de, 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 uh, eigenlijk uh, van Empel helemaal begin van het seizoen goed. Daarna zakte ze wat in. Had ze, als ik het goed heb, ook, uh, was, ze, was ze een keer goed gevallen of, had ze wat, of moest ze wat rust nemen in ieder geval. Um, en uh, toen heeft, uh, uh, ja, dat is blijkbaar voor Pietersen genoeg tijd geweest om zich even uh, te herpakken. Uh, en sindsdien hebben ze eigenlijk elkaar uh, uh, afgewisseld in, uh, in, uh, in, in grootheid uh, per wedstrijd.
0: Ja, en Van Empel dan vaak toch wel heel erg het hoofd koel cool gehouden in die laatste ronde. Je zei net al eventjes, Wouter, dat wordt weer belangrijk. Wie is er ijzig op dat moment? Nu staat er een wereldtitel op het uh, spel. Maar het enige kampioenschap wat ze tegen elkaar hebben gereden dit jaar, dat was het NK. En daar zagen we toch uh, Pieters in goede vorm. Van Empel natuurlijk door die val, in val die solo ook nog... Uh, Ja, duurde het wat langer voordat ze weer op haar oude niveau was. Is het weer helemaal gelijke strijd wat dat betreft? Of uh, zie jij toch wel een duidelijke favoriete?
2: Poeh, dat durf ik echt niet te zeggen, joh. Dat durf ik echt niet te zeggen. Volgens mij weten ze dat ook zelf niet eens, joh. Ik heb bij die meisjes echt nog steeds zo niet... En dat is waarschijnlijk helemaal onterecht, hoor. Wat ik nu loop te bazelen natuurlijk. Maar daar ben ik natuurlijk ook een onwetende bankzitter voor, tenslotte. Maar... Ik heb altijd het idee dat die meisjes ook maar gewoon iedere keer weer totaal verbaasd zijn over wat, uh, wat voor niveau ze uit de kast halen. Sterker nog, dat ze elke wedstrijd weer nog weer beter zijn dan de, dan de vorige keer. Dus dat het een beetje deze vuist op deze vuist uh, verhaal uh, is, weet je wel.
0: Ja, daar lijkt het wel op, hè? Ja. Ja, maar aan de andere kant... als je eenmaal in kampioenstruien rondrijdt... de Europese drijf voor Van Empel... de Nederlandse drijf voor uh, Pietersen, ja, ik weet niet... dan wen je toch ook wel snel aan, aan winnen. Winnen
2: gaat wel winnen. Ja, nee, en het natuurlijk. Het zijn natuurlijk allebei wel winnaressen per zang. Van Empel misschien nog wel ietsje meer dan Pietersen, maar dat is, dat is ook meer omdat Van Empel... Uh, omdat dat haar manier van koers ook is. Echt je focus op een tegenstander... en, en, en focus op dat wiel... En een paats als, uh, als een roofdier uh, je prooi doodbijten. Maar ja, dat gaan we gewoon zien. Daar gaan we gewoon sowieso van genieten. En als we
0: dan medailles gaan uitdelen. Want ja, jongens, we moeten even een spoorboekje doornemen. En dan begin oei, oei, oei. ik eventjes bij de vrouwenwedstrijd. Want die is dus op uh, zaterdagmiddag. Uh, heel Hilftjes omdat we het nu hierover hebben. We hebben een heel seizoen lang in de Wereldbeke Nederlandse podia gehad. Dus geen enkele uh, andere nationaliteit uh, ook niet een derde plaats kunnen pakken. Gaat dat, gaat dat ook weer het geval zijn? Gaan we gewoon een Nederlands podium voltallig krijgen?
1: Ja, hmm, zonder twijfel. Ja. Nou, nee, met enige twijfel. Maar ik zeg toch ja. ja. Uh, we gaan een... <laughs> ja,
0: wie dan? Wie zou het moeten zijn? Wie, wie, wie zich erbij zet? Ja, ja van Persico?
2: niet Nederlands ja, ja, dan Persico, ja. Persico enige kans, denk ik, toch? Ja.
1: Ja, ja ik denk, denk het, wel, het ja. ook Ja, ik heb eerder al een keer vastgeroepen, maar dat is de laatste tijd toch wel echt minder. Uh, Dus ik denk niet dat zij dat gaat doen. De enige die dan misschien nog zou kunnen zijn, omdat ik het zo zonde vind om maar één naam te noemen, is Honsinger.
0: Oeh, ja, dan moet daar wel iets bijzonders gebeuren, denk ik. Maar ja, ja, Ja. wie weet. Ik denk Alvarado. Nou, begin
1: van dit seizoen goed, maar daarna uh, toch wel wat minder. Ja, dat is
0: waar.
2: Ja, ik denk denk... denk ook dat, dat Alvarado de meest realistische optie is. Ja, dat denk ik ook. Voor
1: nummer drie bedoel je voor dan? nummer
2: drie. En, mis- en misschien dat die zich... Uh... Ja, nee, trouwens, nee. <laughs> ja, wil laten, je we zeggen? Voor, laten we de, 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 de spanning misschien nog ietsje oppoken. Misschien dat zij nog wel in staat is om weer, net zoals op het NK, dat die twee strijd een beetje uh, te
0: verpesten. Zo, ja, het is gewoon niet gebeurd, seizoenlang, waarbij zowel Van Empel als Pieter ze starten dat ze... Dat iemand anders ging winnen. Dus eigenlijk hou je daar geen rekening mee. Maar stel je toch eens voor... Nou, ik uh, ga eventjes beginnen bij het programma op vrijdag. Want ja, voordat we het vergeten. Vrijdagmiddag, dan is het Team Relay. Ja, daar zouden we het eigenlijk een uur over gaan hebben vandaag. Het is... uh, Daar gaan we niet meer aankomen. Oh. Zonde. Ja, een
2: aparte podcast wordt dat nog, toch?
0: Ja, want we hebben ons natuurlijk uitgebreid ingelezen... op uh, op alle deelnemers aan het Team Relay. Ja, dit, dit is voor mij een feestje. Want het is... Een nieuw onderdeel, dat is altijd al leuk, want dan is er geen uh, uh, traditie of iets waar je op kan terugvallen. Het is een raar en een vreemd onderdeel, want ja, bijvoorbeeld alleen al het feit, je rijdt met zes verschillende categorieën. Dus de mannen en de vrouwen, en dan bij zowel de mannen als de vrouwen de elite, de onder 23 en de junioren. Die rijden allemaal één rondje. Dus eigenlijk, waar we normaal gesproken naar een cross kijken, wat een afmatting is, dit is een heel andere sport. Want... Ja, we hebben mannen die wel eens goed zijn in de eerste ronde. Denk aan een uh, Kevin Koen of een Thijs Aerts. Ja, die die zijn ineens... Die doen niet onder voor uh, een een type als uh, Isebiet of Zweek, weet je wel, in in zo'n wedstrijd. Maar het grappige is dus ook nog eens... dat al die verschillende categorieën niet in een specifieke volgorde hoeven te starten. Tenminste, daar ben ik benieuwd naar, vorig jaar was dat niet het geval. Dus vorig jaar kregen we in de laatste ronde een strijd tussen uh, Catherine Nash... die voor Tsjechië reed tegen Niels van der Putten, een elite man. Ja, dat is toch genieten, jongens? Ja, ja, dat is genieten. En ik denk zeker
1: ook voor de de jongsters die dan meedoen... dat dat heel leuk is en ongeveer de enige kans... dat ze in in een echte wedstrijd een keer tegen een uh, topper kunnen rijden. Aan de andere kant is het... Al wel een redelijk onoverzichtelijke wedstrijd, zeker halverwege als de een voorop en de ander achterop en misschien een rondje ingehaald is. Laat staan als dat Italië besloten heeft om met de vrouwen junior te beginnen en Frankrijk heeft besloten om met de mannen elite te beginnen. Ja, dan is er helemaal geen touw meer aan vast te knopen volgens mij.
0: En dat is tactiek hè. Als je, als je dus denkt dat dat een goed plan is, dat je met een hele goede inhaalrace of juist met een, uh, een goede start... Uh, ja, daar, daarmee het verschil kan maken. Ik ben heel benieuwd of dit onderdeel de komende jaren... Uh, ah, kijk, gaat groeien wat dat betreft. Tactisch
1: snap ik het. Als jij als bondscoach deze ruimte krijgt om het te doen... Uh, uh, door zelf de volgorde te bepalen, zou ik hem ook nemen. Maar ik denk voor de tv-kijker... en misschien ook voor de kijker uh, aan de hekken... is het echt wel moeilijk te volgen. Want je hebt geen idee wie er in het eerste rondje voorbij gaat komen.
2: Even los van de, los van de namen die meedoen dan... Wat, wat zou je dan doen? Wat zou dan ideaal zijn? Beginnen met iemand die in zijn of haar categorie de sterkste is... en dan langzamerhand eindigen met wat zwakkere broeders... en dan aan het eindje weer de allersterkste. Is dat dan het optimale, uh, vol, het, de optimale volgorde, opstelling?
0: Nou, Ik denk dat je sowieso sterk moet starten. Dus je gaat sowieso met, met één of twee sterke renners of rensters beginnen... Dan kan je misschien halverwege wel weer wat terrein verliezen. En je moet in ieder geval hebben die een finale... die die kan finishen. Die die een goede uh, slotronde... maar ook meteen zijn eerste ronde kan rijden. Uh, Maar iemand die echt kan winnen... kan afmaken. Want misschien wordt het wel een sprint. Dus ik zou altijd mijn elite man aan het eind zetten... om het meest in te halen.
2: Oh ja, want dat dat vergeet ik steeds. Het is natuurlijk natuurlijk echt gewoon een koers. Je, Je denkt de hele tijd aan zijn estafette model... met kurken ertussen... of met lijnen ertussen... maar Het is natuurlijk inderdaad ook gewoon een koers, ja. Ja, ja, niet vergeten En als we gaan
0: kijken naar de deelnemers, naar de eerste regenboogtrui die uitgedeeld gaat worden, want daar staat gewoon een wereldtitel op het programma, jongens, uh, op het spel. Dan ben je natuurlijk altijd geneigd om meteen te kijken, oké, Nederland en België. Zijn dat hier ook de de favorieten?
2: Met afstand.
1: Ja, lijkt mij wel. Ook, Ook,
0: ja, klopt. Zwitserland Uh, doet niet eens mee, hè? Nee, nee. Nee, ik dacht misschien nog even Groot-Brittannië... met Zoe Backstead, uh, Anna K., Thomas Mine, Ja, in de, in de breedte wel een goede ploeg. Ik denk als je...
1: Uh, hè, want je zegt meteen, uh, kijken we naar Nederland en België... is dat terecht? Ja, dat is terecht. Uh, we zitten bij, bij Nederland, viel me ook nog op. Um, is het uh, enige team waarbij er niemand is geboren... Uh, eerder dan 2000? Dus we hebben een team van mensen die niet ouder zijn dan 22. Verrek, ja. Uh, uh, in andere gevallen komen ze wel uit 1993, 1992 of zelfs 1985 in het geval van Emma Belfort uit Zweden. Oude bok. Uh, precies, maar als je dan kijkt naar uh, wat eventueel een derde zou kunnen zijn, dan is het in de breedte, zou ik inderdaad ook zeggen, Groot-Brittannië. En Dan zijn dat wel de landen die het gaan uitmaken.
0: Dan ga ik nog wel even noemen wie er gaan rijden voor Nederland en België. Bij Nederland uh, Laura Molengraaf, Leonie Bentveld en Fem van Empel. Nou, dat, zijn, dat zijn ook niet de minste in hun categorie Dat zijn eigenlijk gewoon. Zo. Uh... So. Dan heb je al bijna drie wereldtitels binnen. En bij de uh, jongens en mannen is, zijn het Guus van der Einde, Tibor, Tibor Del Grosso en Ryan Kamp. En die moeten het dan dus waarschijnlijk vooral opnemen tegen de Belgen met uh, Xaide van Sinai, Julie Brouwers, Marion Norbert Ribeirol. Want van de kant die is niet te zien meer in de cross. En uh, Antoine Chamin, Joran Wiesheuren en Laurens Zweek. Ik vind het wel een beetje gelijkwaardige blokken. Ja, dat, dat is ook wat
1: ik zou zeggen. En ik heb het gevoel dat uh, zeker bij de mannen de Belgen wat sterker zijn. Bij, bij de vrouwen zit het toch voornamelijk uh, bij de. Bij de uh, in, ne- in Nederland, sorry, bij de Nederlandse vrouwen is het voornamelijk echt. Uh, zijn, hebben we hebben gewoon drie wereldtoppers staan die uh, misschien wel alle drie voor uh, een, lo- een eigen regenboogtrui gaan
2: ook. Maar in, uh, in België denk ik dat de kracht uh, voornamelijk bij de mannen zit. Hebben we dan meteen. Trouw, hebben we dan meteen zes regenboogtruien of niet? Oh.
1: <lacht> Wauw.
0: Laten we dan meteen doorgaan met die zaterdagochtend. Want dan beginnen we met de vrouwen junioren. En dan is uh, Laura Molengraaf eigenlijk de topfavoriete. Ik denk dat we daar niet heel veel verder hoeven in te duiken. Dat betekent niet dat ze per se gaat winnen, maar dat is wel echt. Uh, die staat met uh, stip op één. Um, daarna de mannen Dat is een beetje um, Tibon Nijs, nice, Tibor Del Grosso, dat soort jongens hè. Uh, 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 ja, dit zijn wel gasten die uh, op een uh,
1: bepaald niveau... Uh, in sommige crossen al uh, een tijdje uh, m- met de elite meerijden... daar kunnen oefenen. Uh, dus, d- nou ja, in, 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 het, in het veld waar zij nu in komen staan... ga je het daar wel over hebben? Ik zat nog te kijken naar jongens... die volgens mij eerder best wel goede wedstrijden hebben gereden... met een, 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 een viceuren en een verstringen. Of die helemaal met voor... voor, voor het hoogste schavotje gaan, weet ik niet. Maar ik denk wel dat die ook nog wel uh, mee gaan doen. Veel ja, Dat was vorig jaar het
2: podium, toch? Zeuren. Uh, hij is de wereldkampioen. Uh, ja. Nijs. Maar David Haverdings. David Haverdings, jongens. Die was ook aardig bezig, toch? Al af en toe uh, kwam hij zelfs tussen de elite een beetje piepen.
0: Het klinkt een beetje als uh, wat we bij de elite ook gaan zien. Nederland-België.
1: Dat denk ik wel, ja.
0: Dan zaterdagmiddag om drie uur. Dan gaat het gebeuren. Dan is het uh, tijd voor het WK bij de vrouwen. Dus dan verwachten we Van Van Empel en Puk Pietersen. Misschien wel uh, Alvarado en heel misschien wel Lucinda Brandt. Die aangaf, ja, het is een WK. En in het verleden was ik altijd wel goed in Hoger Heide. Maar goed, het is, ligt niet in de lijn en verwachting. Maar misschien gaan we haar ook nog wel zien. Um, dan zondag, de heilige dag van het WK. Nee, het zijn twee heilige dagen, jongens. Dat uh, begint met uh, de mannen junioren. Um, ja, Nederland en België hebben we veel genoemd, maar die categorie gaat misschien wel naar een Fransman.
1: Ja, nou in ieder geval als je kijkt uh, wie daar dit jaar um, belachelijke resultaten heeft gereden, uh, dan is um, dat inderdaad een Fransman. Um, ik zal nog heel even kijken wat er, wat er aan, aan Nederlanders staat, maar daar zijn geen namen die direct enorm opvallen. De Fransman is er dus wel en dat is Leo Bissot. Kijk. Um, en ik moest eerlijk bekennen dat ik daarvan toch heel even moest opzoeken... Uh, hoe zijn seizoen er precies uit heeft gezien. Uh, maar om het kort te vatten... liggen samen, wij nog op wat, het, hè? ochtends vroeg. Ja, ja, vaak wel. Vaak wel. Ja, de, dat bankzitten, dat vraagt ook wel wat van je. Uh, <laughs> Leo Bissot heeft 17 um, wedstrijden uh, gereden... Um, en heeft er uh, daarvan uh, maar vijf uh, verloren... Uh, de rest heeft hij allemaal uh, uh, gewonnen. Dus ja, deze jongen kan wel wat.
0: Ja, dan hebben we ook nog uh, Guus van der Einde. Daar moeten we op letten van de, van de Nederlandse kant. En wat zeg ik nou? Barnabas Vas. Ja, die Hongaar. Die werd uh, vierde op het EK. Dus misschien een Hongaar daar nog uh, op het podium. Um, na die wedstrijd is het tijd voor Shirin van Alroy. En ga ik niet eens andere namen noemen. Maar dat is gewoon Shirin. pak die trui bij de belofte uh, vrouwen. En dan het duel dus om drie uur. Drie uur zondag in Hoge Heide. Of je er nou bij bent of voor de tv zit. Dan, uh, we hebben er uitgebreid op voorbeschouwd. Dan, uh, dan gaat het gebeuren. En ja, jongens, om vier uur. Dan, dan zitten we waarschijnlijk met, uh, ja, met een droge mond. En uh, ja, gesloopt met een hartslag boven de 200 op de bank.
1: Ik uh, kan niet wachten tot dat moment uh, bereikt is en ik weet me nog een moment te herinneren van de Ronde van Vlaanderen uh, dat ik letterlijk uh, schreeuwend voor de tv stond en uh, uh, van uh, de hoge hartslag en de onrust niet kon blijven zitten om te kijken. Het zou mij niet verbazen als als zo'nzelfde situatie zich voordoet uh, komende zondag zo uh, rond vieren.
0: Wout, ben jij er klaar voor? Ben je genoeg uh, voorbereid?
2: Oh ja, dit dit wordt zo vet. Maar ja, kijk, die mannen mannen bouwen hier natuurlijk al de hele winter uh, naartoe. Maar wij als bankzitters natuurlijk ook. Dan moet het gebeuren. Dan moet je maximaal scherp zijn tegen die uh, tv-schreeuwen. Gierende adrenaline. Opgefoktheid door het dak heen. Dit klinkt belachelijk.
0: Het klinkt overdreven, maar ik heb afgelopen zomer met jou... de Col du Granon-rit in de Tour gekeken. Eh, Progetjar oh. tegen de Jumbo Visma's. En we waren helemaal... We waren gewoon tw- twee keer overleden na die rit.
2: Ja. Dus ik, ik weet dat hoe is... jij erbij
0: zit. Dat is heel intens.
2: Ja, dat is gewoon uh, alles geven. Ook als, ook als tv-kijker toeschouwer. Heerlijk. En ook de me- ik roep ook de mensen op... die afzakken naar de Brabantse wal... Jij als toeschouwer hebt ook een gedeelde verantwoordelijkheid. En ik roep nu niet op uh, tot uh, beschaving of wat dan ook. Nee, ik wil schuimbekken tot tot de absolute grens van het toelaatbare wil ik zien. Oh, dit dit gaat wel heel erg op die uh, Steven Berghuisrel lijken. Nou ja, dit is het Steven Berghuisrelletje is is een stormpje in in uh, in een glaasje water vergeleken met wat we hier gaan meemaken waarschijnlijk weer. Dat is toch uh, het summum van, uh, ja, van supporters heroïek. Een WK veldrijden jongens in de lage landen. Ja,
0: ja, ik wilde wel dit, bij aansluiten. Ik zo vet. Als je daar bent, als je in Hoge Heide bent, laat het ons ook weten. Dus uh, tag ons op Twitter of op Instagram. Je kan ons vinden bij De Schuine Kant. En dat wil ik sowieso wel even noemen. Want uh, ja, vergeet ook niet om je nog te abonneren op ons op in je favoriete uh, podcast-app. Dat zeg ik al een beetje uit voorzorg, want het seizoen is bijna voorbij. En we weten nog niet precies hoe we het uh, off-season gaan uh, doorkomen. Uh, we zullen zeker er uh, af en toe weer zijn. Maar eh, over het algemeen... Kunnen we toch verwachten, Teun, dat we dan in het, in het najaar weer een, uh, ja, echt een media-offensief gaan doen?
1: In het najaar zijn we er gewoon weer. En dan beloven wij uh, dat je onder de zon alvast een voorbeschouwing van ons krijgt. En dan nemen we je gewoon mee het hele veldritjaar door. Maar uh, uh, abonneer je als je dit hoort. Uh, ook even op de schuine kant. Want uh, er komt gewoon nog een retenstrakke uh, WK-nabeschouwing. En wie weet sluiten we het jaar ook nog wel even af... Uh, uh, met een uh, gezellig kletsje over het hele jaar. Zeker. Uh, zeker. Dus abonneer je gewoon. Want uh, 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 nou, Jaja, op die manier... wil je
0: niet missen. Dan maak je het voor jezelf makkelijk. Exact. Dan raak je ons niet kwijt ineens straks. Uh, als het een half jaar later is. En uh, heb je die WK specials nog niet gehoord. Nog niet beluisterd. Doe dat dan ook eventjes. Die staan gewoon klaar in de app. Um, mannen. Ik wens jullie heel veel plezier en een beetje sterkte. Want het is toch altijd wel een hele onderneming, zo'n uh, WK kijken. Komend weekend. En ik uh, kijk er nu al naar uit om jullie zondagavond te spreken. Met, nou ja, laten we dan nog één finale voorspelling doen. Hoeveel regenboogtrui voor Nederland? Ik zeg, ik begin wel, ik zeg vier.
2: Vijf. Oeh, uh, dan zeg ik drie. oi, 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 oi.
0: Haha, nou, um, Tot zondag. <laughs> Tot zondag. Podcast De Schuine Kant wordt mede mogelijk gemaakt door Bingo. Maak jouw wedstrijd nog spannender. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18.